0: L'essence même des crypto-monnaies impose logiquement leurs détenteurs à utiliser des portefeuilles décentralisés. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, par souci de facilité, beaucoup de personnes laissent leurs crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées. Et t'as pu donc remarquer que c'est risqué. Mais du coup, c'est quoi un portefeuille décentralisé Comment peut-on créer un portefeuille décentralisé Et surtout, comment l'utilise-t-on En vrai, les crypto-monnaies, c'est assez nouveau. Même si certaines d'entre elles ont déjà fait leurs preuves, il faut savoir qu'elles n'existent que depuis plus ou moins 10 ans. À titre d'exemple, le dollar existe depuis le 18 e siècle, donc depuis plus de 300 ans. Et en ce qui concerne l'or, les premières preuves de son utilisation par l'homme remontent à environ 4500 ans. Autrement dit, 10 ans, pour les crypto-monnaies, ce n'est rien du tout. Donc inutile de te dire que le dollar et surtout l'or ont déjà fait leurs preuves. En ce qui concerne les crypto-monnaies, on n'est encore qu'aux prémices. Et le fait qu'on ne soit encore qu'au début de leur histoire, bah, tout n'est pas super optimal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'avoir des outils qu'on appelle « user-friendly », donc des outils faciles à utiliser à première vue pour monsieur et madame tout le monde, on a dû attendre pas mal de temps, et pour être honnête, on attend encore. Et l'avantage d'un outil « user-friendly », c'est que cet outil aura beaucoup plus de chances d'être adopté par la masse, donc la grande majorité des personnes sur Terre. Avec les crypto-monnaies, on en est là en fait. Tous les jours, tu vois de plus en plus de nouveaux outils apparaître pour, par exemple, acheter et vendre des crypto cryptomonnaies en mode décentralisé, conserver des cryptomonnaies grâce à des portefeuilles décentralisés, emprunter et prêter des cryptos, toujours en mode décentralisé, etc. etc. Mais comme on en est qu'au début, même si pas mal d'outils décentralisés sont encore beaucoup plus user-friendly qu'il y a 10 ans, ils ne le sont pas à 100% non plus. Ça a donc comme conséquence que l'utilisateur lambda de crypto ne va pas se poser les bonnes questions et va laisser ses crypto-monnaies sur des plateformes centralisées, par exemple, au risque de tout perdre. Car oui, c'est déjà arrivé, notamment avec l'histoire de la plateforme FTX. Je ferai d'office un épisode sur la chute de cette plateforme. Si tu viens d'arriver sur cet épisode, n'hésite pas à écouter l'épisode précédent, donc le bloc 11, qui parle de l'absurdité des plateformes d'échange centralisées pour les crypto-monnaies. Donc si je fais cet épisode, c'est vraiment pour que tu puisses bien comprendre comment fonctionne un portefeuille décentralisé afin que tu prennes le moins de risques possible si éventuellement tu t'intéresses aux crypto-monnaies. Avant d'énumérer les différents types de portefeuilles décentralisés qu'il existe, tu dois savoir que... Quelle que soit la nature de ton portefeuille décentralisé, il faudra toujours une clé privée pour accéder à ton portefeuille. Une clé privée, c'est en fait un code secret qui se compose d'une série de chiffres et de lettres. Et ce code te donnera accès à tes fonds sur ton portefeuille. Grâce à cette clé donc, tu peux accéder et contrôler les cryptos ou NFT directement de ton portefeuille. En fait, tu dois utiliser ta clé privée pour prouver que tu es bien le propriétaire légitime des fonds qui sont dans ton portefeuille. Pour être simple, tu dois représenter cette clé comme une vraie clé de coffre-fort. C'est une clé unique et spécifique au coffre-fort, donc ici à ton portefeuille. C'est pour ça que tu dois bien garder cette clé privée secrète et en sécurité. Au même titre en fait que la clé de ton coffre-fort. Maintenant, je vais brièvement t'énumérer les différents types de portefeuilles en crypto-monnaie, donc décentralisés. Donc le premier, c'est le portefeuille de bureau. Donc le portefeuille bureau, c'est un logiciel hors ligne installé sur ton ordinateur. Il permet tout simplement de stocker tes clés privées et d'interagir avec différentes blockchains. Alors comme exemple de portefeuille de bureau, je peux te citer Exodus ou encore Electrum. Le deuxième, c'est le portefeuille matériel. Donc ça, c'est un portefeuille physique qui est conçu spécifiquement pour stocker tes clés privées hors ligne pour une raison de sécurité. C'est donc une sorte de clé USB dont tu as besoin pour pouvoir utiliser tes crypto-monnaies. Alors comme portefeuille matériel, il y a par exemple Ledger ou encore Trésor. Le troisième, lui, c'est le portefeuille web. Donc ça, c'est un portefeuille accessible directement sur Internet, donc via ton navigateur web. C'est vachement pratique, mais il faut faire attention évidemment à la sécurité en choisissant des portefeuilles réputés et fiables. Comme exemple de portefeuille web, il y a Metamask, My Ether Wallet ou encore TrustWallet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un portefeuille décentralisé, c'est comme son nom l'indique, décentralisé, et donc personne d'autre que toi ne peut t'aider si tu perds tes clés et donc tes accès. Ça, franchement, c'est le côté négatif d'une gestion décentralisée. Imagine que tu as un million d'euros sur ton wallet en Bitcoin et que tu perds la clé privée de ton portefeuille, donc le code pour pouvoir accéder et utiliser tes crypto-monnaies. Ben à ce moment-là, tu as perdu un million d'euros. C'est aussi simple que ça. Peut-être que plus tard, ce ne sera plus le cas où on trouvera des solutions pour ne plus en arriver là. Mais alors où je te parle, c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas encore trouvé de système entièrement décentralisé qui te permettrait de retrouver ta clé privée. Une des règles les plus importantes à propos des portefeuilles décentralisés, c'est qu'un portefeuille hors ligne est toujours plus sécurisé qu'un portefeuille en ligne. En fait, un portefeuille en ligne est connecté à Internet, tout simplement. Il peut donc être ultra sécurisé, mais Internet est bourré de failles. Un très très bon hacker pourrait venir vider ton portefeuille en fait. C'est très très rare, hein je ne vais pas commencer à diaboliser tout ça, mais il faut juste être conscient qu'Internet n'est pas sécurisé à 100%. Ça c'est un fait, c'est comme ça. Même s'il est ultra sécurisé, ce ne sera jamais à 100%. Tandis que si tu es hors ligne, il n'y a que toi qui es responsable de ta clé privée vu que rien n'est sur Internet à ce moment-là. Mais donc, comment fonctionne réellement un portefeuille décentralisé Eh bien, dans ton portefeuille en tant que tel, tu n'as pas directement ta crypto-monnaie dedans. C'est important à comprendre ça. Donc quand tu ouvres l'application de ton portefeuille et que tu vois deux BTC, donc deux bitcoins, ces deux bitcoins t'appartiennent bel et bien, ça c'est clair, mais ces bitcoins ne sont pas en tant que tels dans ton portefeuille. Je m'explique. Ton wallet, donc ton portefeuille, il a un nom unique. Ce nom commence généralement par « 0x ». Donc, quand quelqu'un te demande ton 0x, il te demande le nom de ton portefeuille pour pouvoir, par exemple, t'envoyer des crypto-monnaies dessus, donc te faire un virement. Ce 0x unique est en fait une très longue suite de chiffres et de lettres. Imagine maintenant que ton 0x en entier soit 0x200. Donc, le numéro de ton wallet, c'est 0x200. C'est impossible, hein c'est beaucoup plus long que ça. Hein Ce numéro est hyper long en réalité, mais là, c'est vraiment pour l'exemple. Donc quand tu vois deux BTC dans ton portefeuille 0x200 par exemple, ça signifie que sur la blockchain Bitcoin, à côté de ces deux BTC, il y a l'information que le portefeuille 0x200 les possède ces deux BTC. Donc le numéro de ton wallet se retrouve sur une transaction de la blockchain et la blockchain reconnaît que ces fameux deux BTC sont détenus par le wallet 0x200. Les BTC en tant que tels, eux, sont sur la blockchain Bitcoin et pas dans ton wallet. Mais le numéro de ton wallet, donc le 0x, est associé à ces deux BTC sur la blockchain Bitcoin. C'est ça que ça veut dire. Aussi, comme tu le sais, la technologie blockchain étant ultra sécurisée, il est très compliqué, pour ne pas dire réellement impossible, de modifier les informations, surtout sur la blockchain Bitcoin. Donc, si sur ton portefeuille décentralisé, tu vois que tu possèdes 2 BTC, donc 2 Bitcoins, c'est qu'il y a eu une ou plusieurs transactions sur la blockchain en question avec ton numéro de wallet 0x200 qui a réceptionné à un moment donné 2 BTC. Et tant que tu ne fais pas d'autres opérations sur la blockchain, il sera noté que ces 2 BTC appartiennent à 0x200, donc appartiennent à ton portefeuille. Et ta clé privée, c'est donc un très long code qui te permet de pouvoir avoir accès à la blockchain avec ton wallet décentralisé. C'est un peu le mot de passe que tu donnes à ton wallet, donc à ton portefeuille, pour pouvoir directement travailler sur la blockchain. Donc pour résumer, ton portefeuille décentralisé, tu peux le voir comme un chien de chasse bien élevé. Ton chien a caché deux os dans un énorme champ de maïs. Ces deux os, ce sont donc les deux BTC et l'énorme champ de maïs, c'est la blockchain. Il les a cachés et c'est exactement où ces deux os se trouvent grâce à son flair hors du commun. Au moment où tu veux, par exemple, vendre un des deux BTC, donc un des deux os, tu dois dire le mot que ton chien comprend pour qu'il aille les déterrer. À ce moment-là... Tu lui donnes ta clé privée, donc ton code secret, et ton chien va directement aller déterrer l'os en question, donc le BTC en question, pour que tu puisses l'utiliser comme bon te semble. Voilà ce qu'est donc un portefeuille décentralisé. Ce portefeuille peut être un portefeuille de bureau, un portefeuille physique ou encore un portefeuille web. N'oublie pas que le portefeuille hors ligne est plus optimal niveau sécurité qu'un portefeuille en ligne. Car ta clé n'a aucun lien avec Internet et donc ça limite les risques, notamment de hackage. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. N'hésite surtout pas à réécouter les épisodes précédents si certaines notions n'ont pas été comprises dans cet épisode. En principe, toutes les notions sont expliquées avant. Je te dis à plus, prends soin de toi et comme le dit mon fils, Hopi.